0: Le podcast for good, ce sont des échanges avec des entrepreneurs, des entrepreneuses ou des personnalités engagées dans l'impact positif. On arrive à prouver que business et bien commun peuvent se marier et obtenir de grands succès. Nous apportons des témoignages concrets dans une atmosphère conviviale grâce à vos podcasteurs dévoués qui sentent bon l'eau de durable, équitable et responsable. Aujourd'hui, je retrouve Victor Vriban, cofondateur de la start-up Noise Motor. Salut Victor et merci d'être là avec moi aujourd'hui. Dans notre discussion, on va évoquer ton parcours jusqu'à la création de Noise. On va donc parler de votre fonctionnement et pourquoi vous avez décidé de remettre au goût du jour les vieux 103 SP ou autres Solex de nos grands-parents. Et je commence tout de suite avec une première question. En quelques mots, Victor Bréban, c'est qui
1: Bonjour Robin, merci beaucoup pour, pour cette introduction. Alors en quelques mots, euh, Victor euh, Bréban c'est... Euh... L'un des trois, trois cofondateurs de Neuil, j'ai un parcours euh, axé sur le métier d'avocat donc euh, j'ai beaucoup euh, travaillé dans, dans l'univers juridique et euh, par la suite du coup avec euh, deux de mes meilleurs amis d'enfance qui sont euh, Raphaël Tedmon et Clément Flo, on a, on a décidé de, de cofonder Neuil puisqu'on est euh, vraiment passionné de deux roues et également euh, qu'on a toujours cette âme euh, entrepreneuriale et euh, motivé à essayer de, 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 pour euh, pour un monde qui a du sens. Et également pour, euh, pour un projet qui nous, euh, qui nous parlait.
0: Mmh. Okay. Et du coup, euh, ce, projet, euh, ce projet Nice Motor, euh, de quel constat il est né quel, quel, voilà, quel constat vous avez fait pour vous dire qu'il faut qu'on lance euh, cette start-up
1: bah, le, le premier constat, finalement, c'est celui de notre utilisation personnelle. Euh, bah, d'exemple, j'avais euh, un scooter, mon euh, Piaggio 50 cm3. Clément euh, avait également euh, le même scooter. Lui a réussi à le vendre. Euh, le mien était dans un moins bon état. Techniquement, il fonctionnait euh, plus bien. Euh, donc, je ne savais pas trop quoi en faire. Mmh. Et euh, malgré ça, on avait quand même des contraintes qui étaient euh, de plus en plus bah, difficiles, avec euh, une utilisation qui était de plus en plus contrainte, avec notamment euh, les vignettes critères, avec euh, tout de suite euh, ce bruit et cette pollution atmosphérique due au scooter. Et euh, on, on s'est dit finalement, mais pourquoi pas convertir mon véhicule Et on avait la chance d'avoir des... Euh, des, euh, des compétences assez euh, complémentaires puisque Raphaël est ingénieur conception mécanique spécialisé dans le moteur électrique. Donc c'est vraiment vers lui qu'on s'est tourné pour essayer de, de développer cette solution. Clément, lui, est acheteur industriel de, 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 de formation et de parcours professionnel. Donc euh, finalement, ça s'est très vite orienté. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas euh, proposer cette solution à tout le monde grâce à des kits d'électrification qui permettraient de convertir n'importe quel véhicule, deux et trois roues thermiques en véhicule 100% électrique et ainsi bénéficier de, des joies d'un véhicule électrique
0: mmh. Mais euh, Alors du coup au départ je suppose qu'il a fallu voilà, faire des, des tests plusieurs tests, il y a eu des réussites il y a, eu des, il y a sans doute eu euh, des échecs c'était quoi le plus gros obstacle que vous avez euh, rencontré pour mettre euh, cette solution au point
1: Alors en effet euh, comme, toute, euh, comme toute création de boîte il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup, euh, beaucoup de ratés euh, on espère qu'il y a eu plus de succès que, que de ratés bien sûr mais, euh, mais jusqu'à présent c'est le cas puisqu'on est, puisqu est toujours là la, la plus grosse euh, contrainte qu'on a dû euh, euh, vraiment euh, enlever et la plus grosse embûche qu'on a dû surpasser, c'est vraiment le fait qu'il n'y avait, qu avait pas de euh, cadre réglementaire pour euh, la conversion de véhicules 2 et 3 roues thermiques en véhicules électriques. Autrement dit, c'était euh, euh, pas légal en France de convertir un véhicule thermique en véhicule électrique. Euh, depuis un, un texte euh, réglementaire de 1954, il fallait demander l'autorisation du constructeur d'origine du véhicule de modifier euh, à l'électrique le véhicule. Donc, il n'avait aucun intérêt à le faire. En plus, euh, il y avait un, lui, euh, engagé sa responsabilité. Donc, c'est vraiment euh, pas du tout euh, intéressant pour euh, pour le constructeur d'origine. Ce qui fait qu'on a, mh, on a rejoint une association qui s'appelle l'AIRE, qui est euh, celle des acteurs de l'industrie du rétrofit électrique. Et ensemble, on a œuvré pour obtenir un nouveau cadre réglementaire. On a fait un travail de lobbying qu'on a obtenu le 13 mars 2020. Et depuis ce jour, il y, y a un cadre réglementaire pour la conversion de véhicules thermiques en véhicules électriques. Et Noil, du coup, s'inscrit dans, 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 dans ce cadre réglementaire euh, pour lequel on a œuvré. On a
0: Donc, au final, en plus de proposer une solution, vous avez euh, permis aussi une avancée au niveau de, de la loi, on va dire, par rapport à, à ça, par rapport aux possibilités qui ne, fin, qui ne le permettaient pas. Ouais, avant.
1: Tout à fait. Il y a vraiment une, une un vrai changement entre l'avant. Euh, et là, après, alors ce n'est pas du cas à nous, hein, bien sûr, il y a, a d'autres sociétés qui ont œuvré avec, avec nous à nos, à nos côtés. Euh, le fait est que euh, est, cette nouvelle réglementation a mis en place des homologations et ces homologations-là sont euh, l'étape obligatoire afin de pouvoir proposer la conversion de véhicules thermiques en véhicules électriques à nos clients. Et Neuil, ça a été la première société euh, en France à obtenir ces homologations-là, euh, tous véhicules confondus, Puisqu'on a obtenu euh, l'année dernière maintenant euh, les premières homologations du rétrofit en France. Aujourd'hui on en a on en a deux et, euh, et là à la rentrée une, une troisième, donc c'est vraiment euh, on est vraiment pionnier du, du secteur on est très content d'œuvrer pour une mobilité plus durable à travers cette solution d'économie circulaire qu'est le rétrofit.
0: Hum. Et en parlant justement de, de cette économie circulaire, pourquoi se dit tiens on va rénover euh, bah, les vieux 103 SP de nos grands-parents ou voilà ou autres véhicules un peu, euh, peu usagés et aux véhicules thermiques, et, euh, et pas de se dire bah on fait une euh, on fait Propose notre modèle à nous électrique et puis on, on relance, euh, on relance voilà notre notre propre up Ainsi, euh, bon il y a l'histoire comme tu m'as dit de ton vieux véhicule qui ne marchait pas, mais du coup derrière pourquoi de ne pas se dire on a une solution électrique euh, Au final, on refait, euh, on refait voilà, on crée des véhicules. C'était quoi l'idée derrière tout ça
1: L'idée c'est vraiment de, de solutionner le problème du, euh, du parc de véhicules Alors, roulant en France. Aujourd'hui il y a Aujourd'hui, il y a plus de 4 millions de, de, de roues euh, en France. Il est impensable de les envoyer tous à la casse euh, et de, les repro de reproduire le nom, un nombre équivalent de véhicules électriques. Euh, C'est impensable tant au point de vue écologique, qu'au point de vue économique et même au point de vue sociétal. Nous, on voulait vraiment valoriser ce parc de véhicules et permettre à des gens qui ont un véhicule qui leur plaît, tant esthétiquement qu'au niveau euh, euh, sécurité et agrément de conduite, et leur dire... Vous pouvez conserver ce véhicule-là, vous n'êtes pas obligé de baisser en gamme ou d'aller vous orienter vers un autre type de, de véhicule pour passer à l'électrique. Nous, on fait avec l'existant, on valorise l'existant. C'est vraiment une solution d'économie circulaire qui est plus respectueuse de l'environnement, mais qui permet également de conserver un véhicule qui a plu à son propriétaire pendant un certain temps et qui continuera à lui plaire et qui sera simplement amélioré grâce au kit d'électrification.
0: C'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai fait il y a de ça un mois un podcast avec, euh, avec Alain Lunati en fait, lui qui proposait un petit peu une solution euh, autre euh, pour des véhicules euh, donc euh, plus, plus, plus conséquents, donc des voitures, choses comme ça, euh, et on a abordé ce sujet et il me disait aussi, euh, voilà c'est ce qu'on ne pense pas en fait quand on, quand on veut renouveler le parc automobile, ou voilà là en l'occurrence c'est les, les deux roues, euh, on ne pense pas justement à tout ce cheminement de recyclage de, bah, de ce qu'on a déjà créé, ce qu'on doit jeter, donc des moteurs thermique et euh, comme tu dis de la création tout ça aussi c'est c'est des émissions de CO2 auxquelles auxquelles on ne pense pas donc euh, c'est vrai que voilà c'est c'est important je pense de, de ce qu'on a sous la main comme tu dis de revaloriser et de remettre de remettre une solution plus plus propre et comme ça, euh, déjà, on, on résout une partie du problème. Et bah, un jour ou l'autre, ces produits-là viendront, viendront un jour ou l'autre. Peut-être, voilà, ils ne seront plus fonctionnels. Mais euh, pour l'instant, ils ont encore, ils ont encore des jours devant eux. Et ce serait dommage de, de perdre de perdre ça, euh, de perdre la valeur qu'ils peuvent nous apporter. En fait, et de les jeter, quoi, tout simplement. Donc euh, là-dessus, franchement, euh, c'est une réflexion que que j'ai déjà entendu et je, je, je trouve ça important de, de pour nos auditeurs, notamment, de, de remettre ça en avant que dès qu'on veut changer un parc eh bien, il y a, y, a y a ce souci aussi de recyclage de ce qui existe déjà et de recréation de nouveaux de nouveaux véhicules. Euh, je voudrais revenir un petit peu, moi, maintenant, Victor, sur le type de modèle concerné, puisque je suppose que, comme tu me parlais d'homologation, euh, eh bien, il y a certains modèles que tu ne peux pas forcément transformer à ce jour. Les, les modèles, en général, que vous, euh, que vous transformez, ce sont lesquels
1: alors, effectivement, comme il y a des, des homologations, tu l'as très bien dit, on ne peut pas transformer d'un coup tous les modèles. C'est des homologations qui sont par type de véhicule, donc il faut, ça peut regrouper plusieurs modèles, mais il faut qu'ils soient assez, assez ressemblants. Donc nous, on a eu la première homologation du rétrofit en France sur euh, les Solex et on peut convertir du coup avec notre kit d'électrification, le Solex 3300, 3800 et 5000. Donc le Solex, il faut savoir que c'est un, un véhicule qui est produit, euh, en tout cas ces modèles-là, depuis euh, les années 60. C'est un véhicule qui a euh, en énorme nombre euh, en France, euh, que ce soit dans les Ganges, les Caves, les euh, euh, un peu partout. Et c'est un véhicule qui, euh, pour certains, euh, qui sont un peu euh, délaissés et, et abandonnés parce que euh, voilà, les gens ne prennent pas forcément le, le soin de, de s'en occuper. Et nous, on n'était pas forcément familiarisés avec, euh, avec ce véhicule-là. Mais on a eu tellement de demandes au départ de Noyle, on s'est dit que c'était euh, bête de ne pas proposer un kit pour, pour ces véhicules-là et pour pouvoir euh, voilà, les, les remettre au, au goût du jour. De ce fait, on a, on a, on a proposé euh, un kit d'électrification pour, le, euh, pour, pour les Solex 3800, 3300 et 5000. Et dans un second temps, pour les mêmes raisons, on a proposé un kit d'électrification pour les Peugeot 103. Ce sont des véhicules qui ont été énormément euh, vendus également. Euh, en France, entre les années 70 et euh, les années 2000, donc c'est faut savoir, c'est plusieurs millions de véhicules vendus et, euh, et qui sont euh, vraiment des florons de l'industrie française. Que nous, nous trouvait ça, euh, nous trouvait ça très sympa de pouvoir les euh, les remettre au goût du jour, les électrifier pour rendre leur utilisation plus euh, plus simple, moins contraignante, et également euh, être sûr de, de pouvoir les voir perdurer dans le dans le temps et utiliser euh, vraiment partout en, en France. Donc ça, c'est pour les deux premiers modèles, enfin les deux premiers types de véhicules qu'on propose à la conversion. Là, à partir de la rentrée, on va proposer les, notre site d'électrification pour tous les euh, pour tous les scooters 50 cm3 du groupe Piaggio. Donc ça, c'est l'homologation qu'on qu qu va obtenir à, en septembre et pour laquelle on pourra proposer des, des conversions.
0: OK. Et jusqu'ici, vous faites euh, que du 50 cm3. Les scooters en 125, par exemple, pour l'instant, vous n'avez pas encore obtenu euh, la permission de, de l'homologation.
1: Non, c'est ça. Les, les, les scooters 125 cm3 et plus, l'homologation est en cours. Et ça sera plutôt pour la fin de l'année. On a notamment l'homologation sur le BMW C1, qui est le scooter euh, avec le toit, donc, où, sur lequel il y a une très forte communauté. Les gens qui possèdent ce véhicule en sont vraiment, euh, euh, en sont vraiment fans. Et du coup, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes pour convertir euh, ces véhicules-là. Donc, c'est ce sur ce qu ce à quoi on, on s'appelle puisque les obligations seront euh, obtenues à la fin de l'année sur ce véhicule.
0: Et je voudrais revenir un petit peu sur euh, quelque chose que tu as dit. Euh, on a tous, enfin tous ou presque tous, on retrouve voilà, des vieilles, euh, vieilles Mobilette, des vieilles 103 ou alors un vieux Solex dans son garage. Parfois qu'on a oublié qu'on retrouve par hasard. Euh, alors, ou de la modernisation à, à revoir. Des fois, il y a euh, il y a certains aspects du véhicule qui peuvent être détériorés par le temps, les choses comme ça. Je pense notamment au roulement, au feu de signalisation, enfin ou d'autres choses. Euh, ça peut aussi avoir besoin d'être changé. Ça, est-ce que c'est quelque chose que vous proposez aussi chez Noise C'est-à-dire que vous vous envoyez un produit euh, fini vous euh, vous occupez seulement de la motorisation et pour ça euh, le reste en fait il faudra passer par un garagiste plus, euh, plus classique comment ça fonctionne si on vous ramène un véhicule euh, usagé un peu
1: alors euh, nous il faut savoir que euh, Noël euh, se repose notamment sur un, sur un nombre assez important d'installateurs partenaires donc l'idée étant que nous nous produisons les kits d'électrification on envoie ces kits là chez nos installateurs partenaires qui sont partout en France on en a à peu près 200 que ce soit des garages indépendants ou le réseau feu vert avec qui on est en partenariat. L'idée étant que lorsque le client apporte son véhicule chez notre partenaire, il y a un check du véhicule qui est effectué où euh, notre partenaire va dire au client « Voilà, il faudrait changer les freins, il faudrait changer les pneus. Non, les pneus sont bien, mais peut-être que les patins de frein sont à revoir. » Ce genre de choses. Et c'est des, des opérations que nos partenaires sont en mesure de faire pour pouvoir, en même temps que la conversion, rendre au, véhicule, rendre au client un véhicule euh, vraiment euh, sécurisé et avec lequel il puisse pleinement jouir de son nouveau kit d'électrification sans, sans avoir à, à galérer ou à se poser des questions concernant sa sécurité. Donc c'est vraiment ça l'idée. Le kit d'électrification permet finalement d'accroître le panel d'offres proposé par nos installateurs partenaires, par les garagistes. Donc eux conservent leur métier de garagiste sur la partie cycle et en plus ils peuvent électrifier les véhicules des clients. Donc c'est vraiment bénéfique et pour les installateurs partenaires et pour les clients.
0: Et justement, pour celui qui veut euh, trouver un partenaire euh, Noise Motor, euh, comment il fait Il se rend sur le site Noise Motor et il a une carte pour ça Comment il fait pour, euh, pour savoir qui est, euh, où il peut retrouver un point de vente Noise Motor près de chez lui
1: Alors tout à fait. Sur notre site internet, on a une, euh, une carte avec tous les installateurs partenaires présents sur le territoire français. Et après, lorsque le client commande euh, son kit d'électrification, il va être invité dans sa partie mon compte à choisir l'installateur partenaire vers lequel il veut se tourner, et également un créneau auquel déposer son véhicule pour la conversion de celui-ci. Donc c'est vraiment, euh, tout est guidé de A à Z. Le point de départ, ça va vraiment être le site internet de Noil, et par la suite, le véhicule sera déposé chez l'installateur partenaire à l'horaire choisi par le client
0: génial je mettrai justement pour, pour ceux qui nous écoutent dans la description du podcast je mettrai le, le lien du site internet pour que ce soit plus facile pour vous pour le retrouver euh, moi maintenant je voudrais revenir sur un sujet on dit souvent que c'est le sujet qui fâche euh, et là justement pas forcément on va parler un peu argent euh, combien ça coûte de faire appel au, au service de Norris Motor pour électrifier un, un véhicule combien ça coûte à peu près parce que je me doute que peut y avoir des variations mais à peu près
1: alors euh, non effectivement nous c'est pas vraiment un sujet qui fâche on en est très content. L'idée, c'est que euh, la conversion soit vraiment la plus attractive et la plus intéressante possible euh, pour les clients. Donc, sur un, sur un Solex, la conversion à l'électrique revient à 499 euros. Donc, euh, pour 499 euros, tu as un Solex que tu avais thermique, il passe en électrique, les démarches administratives comprises, la main-d'œuvre et le kit d'électrification. Donc, euh, batterie, moteur et autres. Donc, c'est vraiment très intéressant. Sur un 103, vu que l'autonomie est un peu plus importante et que la puissance est un peu plus importante, on va être un tout petit peu plus cher, donc on va être à 899 euros. Donc c'est vraiment des, des, des prix qui sont abordables. Nous, nos clients sont, sont assez satisfaits de notre, de notre positionnement prix et on, est, et on en est très contents. Puisque quand on voit notamment les, les prix de, de la mobilité aujourd électrique aujourd'hui, c'est vrai que c'est des prix beaucoup plus importants habituellement.
0: À titre de comparaison, justement, celui qui veut euh, acheter, on va dire, un véhicule deux roues euh, neuf ou même d'occasion, on va dire, euh, déjà, enfin depuis, électrifié depuis le début, combien faudrait qu'il qu débourse plus ou moins pour un modèle équivalent à peu près, pour leur donner un ordre d'idée à nos auditeurs
1: bah, aujourd'hui, sur euh, sur de la sur de la mobilette, type euh, Solex ou Peugeot 103, il n'y a vraiment aucun équivalent euh, électrique qui existe. Peut-être le, le point de comparaison le plus proche, ça sera un, un vélo électrique mais euh, dans ce cas là euh, c'est rapidement assez cher dans les 2000 euros donc euh, c'est l'avantage de noil si tu veux, c'est que ça permet aussi de redonner euh, une seconde vie à des véhicules euh, sur lesquels on ne misait pas ou qui étaient plus utilisés donc en ça, fait, il n'y a vraiment aucune concurrence euh, possible, parce que vous pouvez avoir un véhicule vintage très sympa type Solex euh, 3800 ou un Peugeot 103 euh, vraiment l'image euh, d'épinal qu'on qu s'en fait, mais converti à l'électrique grâce à nos kits d'électrification, et ça, finalement, il n'y a que Neul qui est en capacité de, de le proposer aujourd'hui.
0: Hum. C'est vrai que c'est important, c'est quelque chose qu'on ne pense pas, mais il a... y a des gens qui sont attachés à ces modèles-là, surtout le, le 103SP, c'est un modèle que moi j'ai connu aussi personnellement, et euh, c'est un modèle qui, voilà, ça a une histoire, comme tu dis, et ça existe depuis des années, donc c'est important aussi de, de faire en sorte qu'il continue à perdurer sans pour autant avoir les effets négatifs qu'il avait avant. Donc ça, c'est des points qu'on qu met pas toujours en avant, euh, mais il voilà, je... y a le cœur qui parle un petit peu là-dedans pour certaines personnes et, euh, et c'est essentiel de, de proposer des solutions pour ça. Euh, Je voudrais revenir sur l'autonomie un petit peu, Victor, puisque euh, bah, c'est aussi, voilà, dès qu'il y a véhicule électrique, c'est un petit peu la crainte de, de certaines personnes, l'autonomie. Euh, pour un 103 SP, par exemple, en termes de kilomètres, on est à, on, on est à combien en autonomie
1: Alors, pour les, pour les 103, l'autonomie, ça va être une autonomie d'environ 60 km Donc, c'est quand même assez intéressant et ça permet de, de faire des balades tout à fait... Euh, Assez, assez long. Nous, nos clients sont assez satisfaits de, de l'autonomie proposée. Sur un Solex, on va avoir une autonomie qui est un peu plus petite puisque la batterie et le véhicule sont moins destinés à faire des, des grandes distances. On va avoir une autonomie qui est de 30-35 km. Donc, l'avantage, c'est que c'est des batteries qui sont amovibles, qui se retirent très facilement du véhicule, qui ne sont pas très lourdes et qui peuvent être rechargées sur n'importe euh, quelle prise de courant. Donc, ça, c'est vraiment euh, intéressant et ça facilite la vie des, euh, des propriétaires de, de ces véhicules-là. Et c'est ça qui rend... Euh, le tout très, très intéressant il est toujours possible de prendre une batterie supplémentaire si ça intéresse certains euh, pour pouvoir prolonger les balades euh, voilà, vous mettez la, les batteries dans, enfin, la, la seconde batterie dans la sacoche du véhicule et vous pouvez switcher de, de batterie si c'est ce que euh, vous souhaitez ouais. et
0: justement pour ces batteries il faut, faut compter combien de temps à peu près pour, pour une recharge de 3 heures combien tu prends à peu près de temps
1: alors la, la recharge de 0 à 80% c'est la recharge la plus, la plus commune parce qu'on est rarement à, à zéro et, on, et donc on, en général, on, la, plage, enfin, la plage, les prix c'est de 0 à 80%, c'est en 3h30, enfin 3h, 3h30 et, euh, et la recharge de 0 à 100%, c'est 4h.
0: Ok, oui, donc au final, c'est quelque chose quand même relativement... Euh... On peut, euh, on peut aller au travail avec, euh, passer la journée au travail pendant que la batterie se recharge et revenir le soir tranquillement sans, sans crainte d'être en panne et de se retrouver euh, voilà à devoir pousser on va dire le, le Solex ou, ou la mobilette. quoi. Donc c'est relativement rassurant on va dire pour celui qui sait qu'il a un peu plus, qu'il a un peu plus de, de 15-20 bornes à faire, voilà il sait qu'il a cette solution là. Euh, sachant que comme tu dis, en plus il y a cette prise qui est relativement facile euh, pour la recharge, donc euh, voilà ça, ça leur permet quand même euh, ça leur permet quand même d'être relativement serein. Euh, je voudrais euh, revenir sur une dernière question. Là, ça te concerne un plus, toi, Victor. Euh, on dit souvent tu sais, que le, cor le cordonnier, c'est le plus mal chaussé. Alors moi, je voudrais savoir, à hein, Victor Brévant, comment il se déplace, lui
1: Alors euh, là, là j'avoue avoir de la chance et euh, je, suis, je suis très bien chaussé. Euh, nous, on, a, on utilise principalement les véhicules Nile, que ce soit nous, les cofondateurs ou les salariés de, de, de la société. Euh, on utilise euh, que ce soit des véhicules euh, déjà convertis à l'électrique et déjà sur le marché type Solex électrifié ou Peugeot 103 et écoutier, mais on fait également des, euh, euh, des tests sur les véhicules euh, prototypes qui sont à venir donc avec les, les futurs modèles euh, convertis par, par Noil ça va être les, les, les Piaggio 50 cm les BMW C1 donc, euh, donc pour, sur cette partie là on, on a de la chance et c'est un des avantages de, de travailler chez Noil c'est qu'on peut tester les, les futurs de la mobilité électrique euh, en avant-première
0: Hum, génial bon on va dire que tu sors un petit peu du coup de, de cette euh, de cette réflexion euh, qui est un, enfin cette expression qui est un petit peu euh, bon en cas, qui catégorise souvent mais euh, donc euh, je trouve ça génial et au moins tu peux tester les véhicules et ça c'est top tu sais ce que, ce que vaut le produit comme on dit et il euh, n'y et a rien de mieux je pense euh, bah écoute moi Victor je te remercie pour cette discussion pour toutes ces informations euh, pour ceux qui nous écoutent je vais leur mettre euh, les liens le lien du coup du site euh, dans, la, dans la description euh, je partagerai aussi si tu m'autorises ton, ton lien LinkedIn euh, de ton profil LinkedIn et de celui de l'entreprise pour que euh, ceux qui le souhaitent puissent te, te retrouver euh, et puis bah, d'ici là, euh, voilà, moi il me ju reste juste à vous souhaiter euh, une bonne journée, merci à toi Victor, une très bonne journée aussi, euh, et euh, bah j'espère à bientôt pour, pour de nouvelles, euh, nouvelles discussions, euh, que ce soit sur Noimoteur ou autre chose, peut-être euh, encore plus en détail dans, dans, ce, dans ce domaine là. Euh, merci à toi Victor, je te souhaite une très bonne journée et, euh, et puis bah, je te dis à très bientôt.
1: Merci à toi, Robin, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Si vous avez des plus de questions ou autres, n'hésitez pas à me, à me contacter, j'y répondrai avec, euh, avec plaisir. Et sinon, on, on se retrouve sur le site de Nail pour convertir vos, vos différents deux roues à l'électrique.
0: Génial, merci Victor, à très bientôt. Les amis, merci d'avoir écouté cette discussion avec Victor. J'espère qu'on vous a appris de nouvelles choses. Si vous en êtes arrivé jusque-là, c'est sans doute que la discussion vous a plu. Peut-être même qu'elle vous a donné envie de remettre au goût du jour votre vieux 103SP qui dort dans votre garage depuis des années. N'hésitez donc pas à nous soutenir en lâchant 5 étoiles sur la plateforme d'écoute préférée. Vos commentaires sont également les bienvenus. Si vous souhaitez aller encore plus loin sur les sujets ForGood, n'hésitez pas non plus à vous rendre sur notre site internet permisdebouger.com et vous inscrire à notre newsletter. Pour les entrepreneurs ForGood, notre spin test en page d'accueil vous permet d'évaluer votre stratégie de développement gratuitement et ce, en seulement quelques minutes. En plus, vous bénéficiez d'une petite surprise à la fin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Podcast for Good en compagnie de Benjamin Perry de Pixo. Allez, tchuss le podcast for good, ce sont des échanges avec des entrepreneurs, des entrepreneuses ou des personnalités engagées dans l'impact positif. On arrive à prouver que business et bien commun peuvent se marier et obtenir de grands succès. Nous apportons des témoignages concrets dans une atmosphère conviviale grâce à vos podcasteurs dévoués qui sentent bon de cologne durable, équitable et responsable.